0: Graça e paz, família, mesa preparada, alegria, irmãos e irmãs, que o Senhor faça resplandecer sobre o nosso rosto e nos dê paz, que essa paz possa guardar mentes e corações, para que nós possamos ter bom ânimo em continuar encarnando, materializando, repartindo, testemunhando das virtudes que Ele já depositou sobre a nossa vida, para que nós possamos compartilhar, manifestar a sua natureza. O lugar melhor para a gente fazer isso é a mesa. Como família, essa é a bem-aventurança. O pai assentado, os filhos ao redor da sua mesa. E o Senhor tem nos dado essa graça, um grande privilégio. A gente já está aqui nesse movimento do nosso podcast, o Mesa Preparada Cast. Hoje mais um convidado. Eu estou assim... Eu estou me achando, viu? eu estou assim, transbordando de alegria, porque Deus me deu o privilégio de começar esse processo com gente muito querida, amigos muito próximos, irmãos mesmo, gente que me inspira, me encoraja, me renova e, e que participa da intimidade da nossa vida, da nossa casa. E Hoje é o Dani, o Daniel Coelho, um cara assim que fica sempre te observando, assim, olhando. <risos> <risos> sabe-se lá o que, é que vai na mente desse cara né? ele tem uma mente analítica, observadora e depois ele vai gerando conteúdo assim muito pedagógico, o Dani tem um coração ensinador Dani, muito bom a gente estar junto aqui viu? é uma honra, você sabe disso é uma trajetória, é uma caminhada e você tem sido muito mais crente que eu Nesse processo, <risos> a paciência, a dedicação, a disposição assim, para enfrentar transformações e mudanças. Então tá aí para você cumprimentar o pessoal, depois a gente tá certo. rola o nosso papo. Aí.
1: Bom, muito bom estar com vocês, na mesa preparada, vestir uma camisa Exatamente, aqui. Exatamente, estamos aqui. E a gente está feliz porque é, faz muito tempo que a gente sonhava com uma possibilidade de... de... De ver mais pessoas partilhando da mesa... Até conversava com os meninos hoje disso... De Floripa... Aquilo que para nós ainda era um ambiente reservado... A gente aproveitava... Porque você tinha mais tempo <risos> para estar com a gente... Exatamente. Mas o tempo foi passando... E muitas pessoas foram caminhando em direção a essa mesa... E hoje a gente perdeu a dimensão... Ah, uma das melhores coisas que aconteceu... É porque na mesa que Deus colocou no nosso coração... É, eu acho que até de propósito que você trabalha essa ideia junto com Deus assim, não há cadeiras cativas assim. É. Cada vez a gente está encontrando com gente diferente e formando e também não há hierarquia naquele sentido da ponta da mesa, como se você falasse coisas que a gente não pode é, te contrapor ou, ou, ou não concordar com você. Então tipo assim, é, eu sempre encontrei aqui um, um alívio para minha alma. E, e, e muito pastoreio, apesar né, das nossas dificuldades de, de comunicação, que eu sou ruim também. Mas eu estou muito feliz, honrado, nesse terceiro né esse Exatamente. terceiro episódio. e Até perguntei para os meninos, será que não tinha um, tem um monte de gente aqui? pô Depois, outro momento, grava comigo. Mas feliz, obrigado, cara. Obrigado pelo que você representa para a nossa casa, uhum. ah, pelas crianças. É, ontem, né, a gente estava junto em uma congregação lá, aí a Sarinha chegou, ela... Ela falou assim, posso ir com o vovô? Então, ela chama muita gente de vô, eu sempre pergunto qual, né? Aí ela falou assim, aquele que me batizou. Então, ela, ela tem as fotos, a memória Exato, da, da nossa relação desde, desde antes dela nascer. Inclusive, a gente descobriu que estava grávida aqui, na foi, sua casa. E sem souber primeiro que eu. Exatamente. Verdade. Foi. Foi, verdade, verdade. Eu. É, eu não sabia, todo mundo sabia, é, menos eu. Exatamente. E ela tinha repartido. Então, a nossa relação é, é, foi a primeira vez que transcendeu... Algo é, estrutural, assim. E, e isso salvou minha vida, é, salvou minha casa, talvez até meu ministério. Então, estou então, muito feliz. Né? É, ontem
0: até eu quero te contar que foi muito legal para mim chegar em casa e os netos estão em casa, né? Então, está lá a Valentina, Pedro, João, e a casa está irreconhecível lá em casa, <risos> por causa da conferência. Parece que eu entrei assim, parecia que a sala de jardim de infância brinquedos parramado e tal e os seus filhos estavam lá dormindo no sofá então eu fiquei foi para mim uma emoção extra saber que os seus filhos estavam ali no mesmo ambiente Sim. de fato como netos convivendo e
1: tal é, e, e, e eles e eles não eles não sabem mesmo quem são de é, fato os avós exato, na exato. cabeça dele deles é mesmo é,
0: é isso mesmo. <risos> A gente tá aqui hoje, o pessoal tá passando uma luta aí na técnica. Eu não sei... Tá transmitindo, Aqui tá, tá essa paisagem aqui, né? E e então, hoje, nós estamos numa mesa que tá mais com um tapete voador. <risos>
1: Aladinho. Mas faz parte, né?
0: Mas muito legal esse esforço aqui, esse empenho. Uhum. E também, ao mesmo tempo, essa, essa possibilidade de descontração, né? Tá. Graças a Deus. A gente não quer trabalhar isso também, a esse estresse né, uhum. de, de perfeccionismo. Então, Dani, é o seguinte, a gente vai chegar né, a uma intenção aqui de chegar com você em um determinado ponto da conversa aqui, que eu acho que, eu creio, né, vai acabar abençoando todo mundo e afetando todo mundo. Mas eu queria começar um pouco, assim, a, a intenção dessa mesa aqui é, é que eu possa aproveitar a minha história com as pessoas Tudo aquilo que eu vivi na minha juventude Os estresses, os enfrentamentos, os conflitos, as angústias Chegar hoje ter esse privilégio De ter uma mesa onde a gente pode sentar os amigos E aí, às vezes, quando eu, eu até compartilho Às vezes, quando eu sento à mesa, as pessoas querem ouvir o que eu tenho para compartilhar Mas agora, do lado de cá, como alguém que pode fazer as perguntas eu, eu, eu quero, intencionalmente, que seja uma mesa é, de família, de uma conversa entre as gerações, e aí, ouvindo você, poder abençoar os que estão nos vendo e ouvindo nos seus dramas. Então, é muito mais uma mesa de vivências do que propriamente de profundidade teológica. Uhum. Então, a gente quer fazer meio que o caminho inverso, e trazer a teologia aplicada às rotinas. Você vai para o seminário presbiteriano, com essa cara sua de teólogo europeu, <risos> né, ariano, cara assim que tem tudo a seu favor, em termos de uma teologia clean, é, tradicional, ortodoxa. Você foi um pouco por esse caminho. E depois o drama da vivência do real, da igreja real. Eu sei que você não tem um viés crítico, porque você tem afeto por essa igreja, por isso que eu acho que eu sou uma pessoa abalizada para para falar sobre isso. E aí? Tem um punhado de gente aqui agora ouvindo, líderes sinceros, verdadeiros. Tem alguma coisa que você gostaria de contar para essas pessoas sobre os seus dramas? Assim, o que, que é o mundo dos sonhos do, do estudante de teologia que seguiu por esse caminho? Vou ser pastor, vou dedicar minha vida. E depois o ambiente real da congregação, uhum. com as suas estruturas, seus dramas, os conflitos. Como é que é isso, Dani?
1: Então, assim como eu venho lá do interior, primeiro a gente estava até falando... Não lembro com quem que você estava conversando, eu estava ouvindo sobre a questão do ministério não, não dividido, né? Só que lá na, na minha terra, como na tua época, era difícil, assim. Ah, ou você era pastor ou você era outra coisa. Quando eu entendi de Deus essa vocação pastoral, eu não tinha outro caminho. É, não havia ambiente é, para isso. Não tinha, não tinha. Então, eu tinha lá, sei lá, 16 anos. Quando eu entendi isso. Então, eu não fiz outra coisa. É, tá vendo? É isso que a gente quer conversar aqui. Tá. Porque na,
0: na grande maioria do território nacional brasileiro, quem, aonde esse podcast chegar, nós vamos encontrar esse jovem, apaixonado por Jesus, convertido lá na sua juventude, uhum. no momento mais difícil de tomar a decisão.
1: E aí, pá! É, cara, eu, eu, eu frequentava os ambientes missionários pela... Pela história da minha família, meus tios missionários transculturais. Minha tia na Índia, meu tio na Romênia. Inclusive, meu tio tá, minha família tá hospedando refugiados agora, né? Com, uhum. com toda essa guerra e tal. E aí, eu ia para os ambientes de, de campo missionário, eu me realizava. Assim, cara, eu orava a Deus nas viagens missionárias que a gente fazia, lá com 17 anos, sei lá. Eu ficava assim, senhor, pede para esse pastor me chamar para ficar aqui, que eu não quero mais voltar para casa e tal. Eu acho que foi esse drama tentando responder a primeira pergunta lá. Quando eu fui para um ambiente mais estruturado, acadêmico, parece que eu estava entrando em outro lugar, que não tinha nada a ver com tudo que eu tinha vivido até, até aquele lugar. Primeiro que eu fui para uma cidade grande, que é menino que fazia nada, só ficava no interior. Aí, de repente, eu estou numa cidade grande, que as pessoas vislumbram outras coisas, tanto que quando eu fui... É, é apresentado lá no conselho para ser aspirante no ministério, o cara perguntou assim para mim: você não sabe dessa, você vai gostar. O cara perguntou assim para mim: qual que é o seu sonho ministerial? Aí eu falei assim: ser pastor de uma pequena congregação. Quem me perguntou isso já foi é, candidato a governador do estado. Olha isso. E ele não entendeu, né? Aí ele falou assim: não, lá na frente, ele ficou tentando explicar, porque é. eu tinha 16 anos, né? O que, que você vislumbra lá com seus 40 anos? Eu falei assim: eu me vislumbro pastoreando uma pequena igreja. Quando eu fui para o seminário, não tinha espaço para esse tipo de sonho meu. Até porque eu, eu tive que deixar os meus próprios sonhos, porque eu tinha que ficar vivendo a expectativa dos outros para mim. É, é, bom, então já começa aqui.
0: Você está dizendo, e eu, eu, é bom que você diga, porque eu, 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 eu vivi isso com alguns colegas e amigos. Você está dizendo... Que talvez o primeiro embate que o jovem vai ter é exatamente o ambiente do seminário, que é uma desconstrução. desconstrução. Ele vai achando que vai chegar lá e
1: encontrar um mundo assim de, de compromisso. Achava que você de ia ficar lendo a Bíblia e orando o dia inteiro, cara. Os caras ficavam lá no Sermão do Monte, <risos> mano. E Vou não falar uma coisa isso. aqui.
0: Assim, ó. Esse programa aqui é só para quem tem mais de 16. Tire as crianças da sala. <risos> Um choque pessoal. Descobri, assim, dentro do ambiente de seminário, que tinha gente que usava o livro de Cantares para se excitar.
1: Sim, sim.
0: Não podia ter revista claro. pornográfica. Ele, ele, ele fazia essa imersão em Cantares. Dar é, é uma loucura. É uma loucura, ah.
1: rapaz. Assim, é inimaginável. Uma loucura. Então teve esse, esse, essa coisa... E teve a plataforma, é, porque aí eu cresci nesse ambiente junto com, com esse, essa expansão da internet, onde não podia você não podia ser um anônimo. Então, quase tudo que eu faço é para ser um anônimo. Acho que você já meio que percebeu isso. E eu não podia, as pessoas não, não, não topavam é, a, esse lado anônimo da vida. E eu falava assim, cara, eu, eu entendo que... Você fazer é que opção é... por isso era quase fazer opção para ser um fracassado. eu sou um fracasso, <risos> é. <risos> é, essa é real na cabeça daqueles que me viram primeiro eles tratam comigo com um se você que de passar por uma avaliação de... não, é provado é, provado. é, provado. é provado, porque é, as pessoas têm comigo por causa desse não, esse lado meu de não querer ser o protagonista como se é, eles tem dó de mim eles, é, eles me tratam assim cara, a gente achava que você ia dar em alguma coisa porque você tinha tudo para assumir, alguma é, coisa, é. e eu falava, ah, mas... Quando eu entrei para dentro, é né? uma expressão que você usa, entrar para dentro, né é... aí que eu vi que não fazia sentido. Por quê? Porque o meu apego, diferente daqueles que conviviam comigo no seminário, que foi para o lado mais dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, do, dos escritos de João, eu sempre fiquei apegado aos escritos de Jesus. Não que a gente faz essa, eu sei. essa distinção. Mas a pessoa de Jesus de Nazaré sempre foi uh, um foco. assim. Eu sei tirar o Cristo de Jesus. Uhum. Então, eu adoro o Cristo e, e, e queria ser como o Jesus de Nazaré. E o Jesus de Nazaré não, não tinha espaço naqueles ambientes.
0: Respeitando o purismo teológico, num certo sentido, a gente pode dizer aqui entre nós que Jesus de Nazaré é o primeiro discípulo de Cristo. Ele sim, sim, veio para...
1: Ele veio para percorrer o caminho de ser Cristo. Sim. Sim. E, e, e quando eu analisava essa caminhada, é, apesar que a gente tem que fazer releituras, eu concordo com isso, mas a opção pelo segmento de, de querer me apaixonar pela pessoa de Jesus e, e viver ministérios como o de Jesus, e sempre que Jesus tinha aquela distinção muito crônica assim de saber o que ele falava para a multidão, de saber o que ele tratava com os discípulos, de saber o que ele tratava com os três, e de saber que só o João tinha coragem de, de deitar no peito dele. A multidão nunca foi meu foco. assim Eu falava para a multidão, mas eu não queria. Eu falava porque eu ficava sem graça de falar não, porque todo mundo queria. Então, às vezes eu falava, ah, hum, eu não queria em tal lugar. Como que você não queria? Todo mundo queria. Então... Não, não há um ambiente para eu falar isso naquela época. Então eu tinha que estar tá na multidão. Só que na multidão eu sempre fazia oração. Senhor, me dá um daqui. Um cara, me deixa ver uma mulher, me deixa eu ver um cara. Eu creio que o grande
0: desafio disso é como você preservar um coração simples sem se tornar medíocre, né? Sem se tornar uma coisa também é, empobrecida. Sim. Então como você ser pobre sem se tornar assim, um... Um, um mendigo né? uma uhum. coisa assim quase é, é, medíocre mesmo e você conseguiu fazer isso você conseguiu eu quero te dar esse testemunho que você, você traz essa nobreza à simplicidade uhum. você é um, é um simples nobre e você é um nobre que consegue caminhar uhum. entre os simples
1: é de propósito sim porque a maioria das pessoas não, não gostam que eu seja assim. É. Elas, elas queriam que eu fosse como elas ah, Mas para te encargar, você não
0: tem noção do que, que esse testemunho vale para quem tá te ouvindo agora.
1: Porque tem
0: gente que lida com isso. A pressão é tão grande, Anne, que isso se torna, às vezes, a pior culpa. Uhum. Entendeu? É, a pressão é grande que a pessoa quase se sente culpada de
1: ter esse tipo de sentimento. Sim. Como muitas vezes você deve ter se sentido. É, eu me sentia perdido, sim. É eu me sentia no sentido de é um cruel é cruel, confuso, não é confuso. É cruel confuso.
0: Verdade, você, você é um jovem empolgado confuso. e você sendo obrigado a dizer assim não, mas eu, eu tenho que sentir outra coisa porque parece que o que eu estou sentindo está em desalinho sim com aquilo que todo mundo espera de mim sim aí você sai do seminário rompe essa barreira e vai morar dentro de um... vai morar dentro do instituto aí <risos> é dentro de outro seminário <risos> Né? E viver, e, e aí nessa época também já cooperar com a igreja, sim. trabalhar como obreiro de igreja e tal, e de novo ter que
1: lidar com as expectativas. Sim, sim. É. Quando isso aconteceu nesse segundo momento, foi até pior. Porque antes eu tinha expectativa de uma igreja só. Depois eu tinha expectativa da igreja de todo mundo. Porque como o nosso ministério surgiu antes um pouco das redes sociais, assim... É, se fosse hoje, eu nem sei que caminho que tinha tomado, mas naquele tempo com pouca comunicação quando a gente chegava num lugar às vezes era evento era um evento da cidade, era publicado no jornal, na rádio então, a, antes eu lidava com o dilema de uma congregação depois eu fui lidando com o dilema de todos que, 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 que queriam sempre me empurrar para um lugar que eu não queria ir e aí aí, aí Aí eu chego quase, não vou pular a história, mas eu vivo até aqui e, e até aqui no Ministério nosso, quando foi totalmente ao contrário. Eu só fiquei aqui porque aqui ninguém nunca falou nada pra mim diferente do que já não era. Então, vocês não me empurravam, vocês não me forçavam. Claro, vai pregar, vai ensinar, é, claro. vai faz parte, mas nunca teve uma coisa assim... É, é, fora de quem eu era. É uma possibilidade, mas não é uma obrigação. Por exemplo, aqui foi um dos primeiros... Até porque foi na 90 que eu vim, onde a gente está gravando aqui. Aqui foi o primeiro lugar que, tendo vindo sozinho, todo mundo me cobrou por que eu não tinha trazido a minha família. E nos outros lugares, quando eu queria levar a minha família, eles falaram, não, vai ficar caro. Então, assim... É melhor você me Porque a, a, o movimento não, não está para você. Está para o que você... O que está para eles, no sentido de que o que é o que o Douglas falou na conferência. É, não é que eu, eu, eu gosto... Eles não, não gostam é, de você. É, não. não. Eles gostam, é, eles gostam deles, deles naquilo que se oferece. Então eu era um bom produto, independente da forma como eu estava vivendo é. e da minha família, da minha casa. Às vezes as pessoas gostam de si através de nós. Sim. então é Só que quando eu voltava para casa, eu tinha que enfrentar a realidade de quem eu era. E que não tinha nada a ver do que eles queriam que eu fosse. E eles não estavam lá também, no meu quarto. Então era injusto. Porque quando eu saía era essa pressão, mas quando eu voltava eles não estavam lá. E não estavam lá para te abraçar
0: num, num lugar que eu já me senti assim várias vezes, é, num lugar que você se sente quase que como uma prostituta barata. sim E muitas vezes hoje... É, na área da, da adoração, a gente tem acolhido e, e convivido com muitas pessoas na área. Se, ó, vou falar uma coisa aqui, vou abrir aqui um negócio. Se na área da pregação, e o, e o Dani, assim, é, é mestre, ele, ele vai, o Dani, independente de qualquer coisa, ele vai atender a expectativa e vai se esperar. Rapaz, na área do louvor, em que o cara, ele faz, ele, ele chama tudo. E depois ele sai de cena para não falar nada. Então, rapaz, assim, aí eu vou te falar uma coisa. Aí, aí o horário nem permite falar o que que o cara se sente, entendeu? Então, assim... É, é, e às vezes as pessoas não estão percebendo a crueldade disso, né, Dani?
1: Não, não estão porque... Uh, porque a maioria das pessoas queriam ser a gente. E eles não fazem noção do, do quanto era ruim é, ser, naquele momento, aquilo que eles queriam que a gente fosse. Então é meio que negar a história e olhar para o que a gente viveu, os privilégios que a gente teve. E a maioria, e, e olha como é estranho, cara. Quanto maior o privilégio, era maior a frustração porque era quase que um crédito que as pessoas passavam. Mas aí depois eles apresentavam a conta. Não era uma coisa, não era um pix. Era um lance assim. Você fez por isso e agora aquilo. Então, ao ponto de que às vezes rolavam algumas coisas e, e até falando é, de grana mesmo, assim, então você ia para um evento falar quatro vezes, aí sei lá, um evento um esticava mais, você acabava falando três, aí chegava na hora da oferta, o cara falou assim, eu vou te dar um pouco menos, porque você só falou três vezes, mas eu nunca ganhei mais por ter falado sete, oito vezes no mesmo evento. E aí você se sentia mal, dava vontade de deixar tudo lá, assim, falava, cara... Vocês estão usando muito mais do que eu. Primeiro porque eu nunca pedi. Então, se era uma oferta, eu não precisava nem ter essa partilha de, de esses setores. Assim. Mas o, o, o cruel é que aí, depois de um tempo, quando o púlpito já não é mais a sua função principal, ah, você vai, vai. Se você se deixar levar por esse movimento, e quando você cai na igreja local, você vive o outro lado. Que é o prestígio quase zero. Então assim, porque é você só. Então na estrada você é sedutor. Porque você é bom. O de fora é sempre melhor. É, eu aprendi a falar em público. Então beleza. Mas em casa era, era quase o contrário. Era o prestígio zero. Então eu vivi esses dois universos. Cara. Prestígio demais, sem valor nenhum. Valorização pela minha pessoa. E prestígio zero em relação à minha performance. E aí, que eu me apaixonei mais para a igreja e falei: vou parar de viajar, cara. Porque é muito mais legal ter prestígio zero e, e, e ser no sentido da minha performance e ser avaliado porque eu sou, a preocupação pela minha casa, pela minha vida. Então, sei lá, eu fui transitando, eu acho. Assim. Não sei se é mais ou menos isso que, que a gente está tratando. É, mas eu, eu, eu a gente quer aproveitar essa conversa, porque, como é uma conversa aqui de,
0: de amigo, é meio, também é uma conversa meio de pai para filho, e irmão mais ah, zero, né? pra irmão mais novo. É, é o seguinte, eu creio que, ó, quem tá acompanhando essa conversa aqui, é, o, o, talvez o mais essencial dos nossos podcasts aqui é você beber do espírito. É. Você ter a, a, a condição de ir absorvendo o espírito do que está sendo tratado aqui. Uhum. Porque essa é a intenção. E aí, Dani, é, é possível enfrentar todo esse cenário com nobreza? Claro. E aí eu tenho esse testemunho para dar o seu favor. Porque que a pessoa pode ficar ou ressentida uhum. e resolver não entregar mais, ou a pessoa pode ficar é, é, com raiva e se comportar, porque uma forma de agredir é você se comportar como a prostituta. Ah, então aí é isso que vocês estão querendo? Então, aí tô... você vai lá, entrega e pega o dinheiro ah. e... Entendeu? Cada uhum. um por si. Comércio. Agora, o mais difícil é você perceber esse drama e continuar, não se ressentir, atender o convite e entregar isso com nobreza. Uhum. E aí, meu irmão, você é um nobre entre nós. Uhum. Porque você tem conseguido essa proeza assim. Quem conhece seu coração, seu sentimento, eu às vezes olhar para você e perceber que aquele não era o lugar que você queria estar colocado. O tanto que aquela roupa, assim, é difícil para você. O quanto seria fácil para você também sair daquele cenário porque você não tem essa demanda e você, sua mulher... Eu vi onde é que você morava. Eu fiquei na sua casa. Eu comi na sua mesa. Sim. Eu sou um cara que... Você tem um coração muito simples. Tento, né? Não, Dani. <risos> deixa eu falar isso, tá? você falando ia ficar ruim, mas um outro falando nesse lugar, tá tudo certo foi, então, assim, eu ia lá nessa casa, a gente comia lá quantas alegrias a gente teve Poxa. aqui lá,
1: muitas
0: muitas, muitas e assim, e aí rapaz, olha a grande vitória é você não reagir e você continuar com sua proatividade é. eu acho que esse foi seu, sempre o seu maior desafio né não se render a isso e continuar
1: entregando aquilo que Deus colocou no seu
0: coração para entregar.
1: É, porque assim, a, a clareza de vocação sempre foi muito grande, assim. Então, eu não duvidava do que eu tinha que fazer. Talvez eu duvidasse de como eu, eu iria reagir. Então, a, eu entregava meus dilemas a alguns amigos, irmãos, você e tal. E e buscava uma forma de, de, mesmo me sentindo comercializado, eu me sentia assim pela liderança, não pelas pessoas. As pessoas me respeitavam, elas, elas me queriam ali, ela, elas perguntavam o meu nome, elas queriam saber da minha história. Então eu tirava, eu separava, eu falava assim, para quem que Deus me trouxe aqui? E eu vou conversar com essas pessoas. Então eu tentava separar a, na minha mente o que estava acontecendo, e eu focava nas pessoas. Então, a oração era sempre por um, era sempre por dois. Então, não, não... para mim, nunca importou a quantidade de pessoas. Eu sempre orei por um ou por dois. Por um ou por dois. Então, eu sempre ia por um ou por dois. Eu nunca fui pela multidão. Eu nunca comuniquei com a multidão. Eu já falei para um monte de gente, mas eu sempre acabava aquilo ali para então comunicar com quem eu queria mesmo. Mas eu
0: creio que esse é o lance da nobreza. Eu creio que a nobreza tá aí. Quando você tem a mesma motivação, independente... A sua motivação não é quantos vão receber.
1: Não. A sua motivação é aquilo que você tem para entregar. Sempre. Porque eu sempre me vi com muito pouco. até é o nome do livro, né? Que é uma tradução da minha Exatamente. vida. Então, é... apesar de vocês falarem coisas que eu escuto e respeito pela nossa relação, é bom que eu não me veja assim. Eu me vejo de outro jeito. Eu me vejo como filho do meu pai, que saiu de onde eu saí, normal, com uma história normal, uma pessoa normal, que é normal, e que ama Jesus, e que ama as pessoas. Porque Ele levei. deveria ser o normal todo mundo. Era normal, eu sou normal. normal. Deveria ser assim, né? Então, quando as pessoas me trazem, eu falo, cara, por isso que a nossa relação sempre foi, vai pra casa. Então, eu já levei pessoas de, de palco, de, de congressos, por exemplo, que me admiravam pela pessoa que elas achavam que eu era, e sem conhecer as pessoas, levar elas pra minha casa pra passar uma semana lá. Falei, você gostou de mim? Ele falou assim, então você quer passar uma semana na minha casa? Aí eu ligava pra Carol e falei, vai passar... Um, um fulano vai passar lá em casa uma semana. Porque ele gostou de mim e eu queria ver se ele vai gostar. É. Né? Mesmo assim. Aí, sim, lá eu pregava pra ele. E pregava falando tudo que eu queria falar, até que eu não podia lá. Porque a gente tem que dar uma refinada. A gente não fala tudo que é, a gente quer. É. Então, nessa coisa que eu fui construindo a minha mesa. Esses irmãos que foram formando essa, essa relação. Então, sempre pegando um, pincelando o outro. Mas eu nunca... Eu nunca fui... É, eu posso ter viajado contrariado. Mas na hora da congregação, do é. louvor, eu chegava lá e falava assim... Eu vou entregar meu melhor. Eu vou fazer como se eu nunca tivesse feito isso e como se fosse a última vez. Sempre foi uma coisa da minha cabeça. Eu vou fazer como se fosse a primeira e vou fazer como se fosse a última. Eu sou intenso. Uhum. Então, por isso que, para mim, quantidade de pessoas nunca foi importante. Tendo um mais um do que eu... Já era o suficiente. Então, vou fazer como se fosse a primeira, vou fazer como se fosse a última. E eu orava a Deus e, e, e ia para morrer lá. Para morrer, para ter um infarto pregando. Assim. Não tinha crise. Amém. Uma das
0: coisas assim, é, mais essenciais do Ministério da Salvação da Terra, da nossa vocação, e quando a gente está falando de ministério, você sabe muito bem que não existe uma pretensão institucional. Sim. Por outro lado. Qualquer proposta de movimento, de deslocamento, de conscientização, sofre o risco da condição inerente da institucionalização. Sim. Então, o Ministério da Saúde da Terra, por mais que ele tenha uma vocação não institucional, né, ele, ele sofre, quanto mais o tempo passar, mais ele vai sofrendo o risco da cristalização. Então, quanto mais o tempo passa, o maior desafio do Ministério da da Terra passa a ser ele mesmo. Uhum. Né? Porque em função das, das demandas, das implicações, tudo isso vai gerando obrigações que a gente tem que... É, nesse aspecto. E isso, eu, eu lido com isso com muita paz, uhum. porque ninguém foi poupado disso. Né? Eu visitei as ruínas de Éfeso. Sim. Né? Eu visitei as ruínas de Filipos. Aham. Uhum. Eu passei em Cesareia. E... Então, assim, a gente sabe o, que, que, né? o que, que pode acontecer no futuro e a gente não tem que ficar com essa ansiedade. Por que, que eu estou fazendo essa introdução longa? Porque de todos que caminham juntos nessa proposta de conselho, porque nós entendemos no Ministério que a forma de exercer Ministério com Segurança, a forma de, de garantir uma condição que resista à cristalização institucional inerente, né, é, é própria do processo essa é o conselho é Sim. o conselho que pode alongar que pode garantir que pode referendar isso Sim. e você entre nós foi o cara assim, um dos caras que que Entendeu isso muito rápido. Você abraçou, entendeu, sofreu, sofre. Uhum. Tem hora que você sofre conselho da pior forma possível, porque muita gente acha que conselho é conselho de iguais, que tudo passa. É também usufru do melhor possível, exatamente né? E aí, você foi o cara que, entendendo isso, se lançou na proposta de uma literatura colegiada. É. Então, quando pouco é o Não bastante... Conta um pouco disso, o que estava que no seu coração, o que, que você tem para dizer para o pro pessoal da sua geração e dos que vêm por aí. Porque existe uma. Nós estamos vivendo uma tendência cada vez mais episcopal no Brasil. Sim. Então o Brasil está indo assim, para
1: um viés episcopal como nunca antes. E aí? Ah, então. Do, do quando pouco é bastante, nem tem aqui. É. Esgotou. Mas eu estou tocando tá, o assunto. Tá...
0: Do, quando pouco é bastante. porque foi o que. Foi
1: o seu foi primeiro, o primeiro esforço. É, é, é. Então, lá, quando <risos> pouco é bastante, eu tinha o livro pronto. Eu tinha ele pronto lá. Aí, quando eu, eu trabalhei melhor, uh, uma, uma das conversas que eu tive com um cara, que tinha muita essa vontade de ter o um nome, e que forçava a barra comigo. Falava, ah, qual que é o seu legado? que o seu nome na história? sei o lá? Escreve o livro e tal. Eu, eu trabalhei sempre essa ideia, assim. Um dia ele me perguntou, qual que vai ser o seu legado e tal. Aí eu falei, cara, eu, eu sinceramente estou preocupado com o nome, com o meu nome em, em relação à história. Eu estou preocupado com, com o que eu vou gerar aqui. Então, mesmo tendo o livro pronto, tanto que quando eu mandei para os autores, assim... Era tipo, encher ali as colunas que eu não tinha feito, mais ou menos assim. Mas eu dei liberdade. Por que, que eu fiz colegiado? Primeiro, porque mesmo estando pronto, eu me submeti a coisas que eles mudaram, que às vezes nem era o que eu queria. Mas eu me submeti, eu não mudei nada. Nada. Mesmo levando meu nome e... Risco vamos... total. Risco total. <risos> total. E, por... e segundo, porque eu sempre avaliei a ideia de que sempre vai ser Obrigado. melhor e maior, melhor e maior, algo construído a partir da relação de pessoas que já se conhecem, pessoas que comungam junto. Eu sempre considerei que, se eu escrevesse o um livro, talvez ele, ele ficaria mais claro na ideia do que eu gostaria de passar. Mas não tendo sido só eu, ele ficou mais puro. Ele, às vezes, come confuso em algumas áreas, mas o... o a cerne dele ficou pura. Mais genuína. Genuína, totalmente genuína. Traduziu muito, muito bem. Porque cada pessoa... Eu peguei, eu escolhi não só por afinidade, eu escolhi pelo gênero, assim, pela ideia do que a pessoa representava. Sensibilidade, eu chamei um poeta. Sei que lá, tá uma coisa mais acadêmica, eu chamei um cara mais acadêmico. E aí formei um time de pessoas que... Inclusive o Sidney, que pregou na conferência... É, ele conheceu o ministério por causa disso é então mesmo? assim, e o Sidney conheceu o Diego por causa do livro e hoje o Diego tem coisas com o Sidney e que conheceu o pijama que foi é. lá, que pregou o Ricardo, você que lá então, uh, na verdade eu acho que eu queria que meus amigos se conhecessem e eu, eu, eu tinha uma boa proposta, achava que seria bem melhor se eles participassem e eles vieram e o resultado para mim foi fantástico, já li o livro várias vezes porque não fui só que escrevi então, eu achei que seria muito mais genuíno se fosse escrito por várias mãos, assim. E tive a tentação óbvia de tentar, é, mesmo sendo organizador, tentar é, colocar barreiras, assim. Eu não coloquei, falei, cara, é isso mesmo, tal. Alguns me perguntavam, ah, você acha que eu viajei aqui? Eu até achava, mas assim. Cara, se escreveu de coração, então é isso que vai ser lançado. Então...
0: É, porque ficou uma grande mesa de família, eu acho que as pessoas... Dez caras. Exatamente, rapaz. Não é um time. Não. Né? Não é um time, é um encontro de família, onde as coisas são temperadas Sim. com a mão de cada um, né? E às vezes aquilo, aquilo nos... É igual que você vai... É, junto aquela... Porque é tanto de tia e tia... Porque pra mim... Vou te falar uma coisa. Pra mim... É, é o almoço de domingo é, é. O, o, o que faz a igreja Encontrar significado significado é, Era o culto de manhã Associado ao almoço, almoço. de domingo
1: <risos>
0: Era no almoço de domingo Que a gente sabia se o culto tinha funcionado né? era mesmo. E aí cada um traz Um prato, aquele negócio Frango, maionese. A gente tinha que A mãe puxava a orelha para você comer o prato da tia que você, você não, gostar, não né? gostava, só para não ficar ofendido. Uva passa nas coisas. Pronto, é isso que construiu a gente. É, é. é isso que constrói a gente. É, o meu sacrifício em favor da minha tia. Eu tenho uma tia que fazia um cuscuz, que eu detestava, falava que aquilo era comida de velho. Quando eu aprendi a gostar daquilo, hoje é um dos meus pratos prediletos, entendeu? Uh -huh. Eu encomendo. Uh -huh. E eu acho que essa ideia do quando pouco é o bastante... É, a própria ideia do Quando Pouco é Bastante Não faria tanto sentido se não fosse dessa forma
1: Não, porque seria de um só Entendo, a, a ideia do livro foi convidar É, é da multiplicação dos pães lá, né? em João VI, né Que tem um menino na história A minha ideia foi mostrar que um monte de gente Produziu alguma coisa para que você, leitor Produzisse outras então na verdade a segunda edição, quando eu lancei a primeira, a minha ideia era ter é, na capa é, histórias, na contracapa histórias de pessoas que foram motivadas por aquilo. E eu recebi mensagens de pessoas de 60 anos uh, que me ligaram por, por, por vídeo um, chorando e eu escutei de uma senhora desse jeito. Ela falou assim, eu vivi até hoje achando que eu não podia oferecer nada para ninguém. E agora eu aprendi, eu olhei para a minha vida, e eu esse... tenho um dom e eu saí jogando. Então... Porque com esse espírito, com essa abertura, com essa ousadia,
0: você acabou ajudando a gente a entender que não é o pouco de um, é o pouco, pouco de... de cada um. É o, de é o pouco de todos. É o pouco de todos. Então o pouco de cada um acabou fazendo muito, muito. para todos. É. É. É,
1: Por era isso o... que é o bastante. Né?
0: É o bastante, é o suficiente. Bom, aí o vento soprou, você se deslocou nessa direção
1: tá aí é. o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nasceu na Uma semana. Uma leitura é, de cartas. Colegiada. Né? Né, esse e aí? Ir. é na, na primeira semana que a gente, de fato, ficou em casa e que aí na Alemanha é, as coisas começaram a piorar, principalmente na Itália, época, na, naquela primeira fase da pandemia, que a gente parou tudo aqui, eu percebi que ia ficar mais tempo assim. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar, né? Aí eu comecei a orar pra Deus, assim, tal. Aí foi de Deus, assim, eu vi no coração, fruto do Espírito. Aí eu falei, cara, fruto do Espírito. E eu nunca tinha pregado uma série, assim, algo legal do fruto do Espírito. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu comecei a ler pra, pra estudar e pra ver o que, que eu ia fazer com aquilo, eu lembrei do quanto pouco é bastante, do alcance que a gente teve em pouco tempo. Aí eu falei, cara, eu vou escrever isso, só que eu vou escrever em forma de cartas. Eu vou escrever um livro que trabalhe cartas à igreja brasileira, a partir de pessoas que pastoreiam comunidades locais e que ajudem as pessoas a buscar o fruto do Espírito agora já que vai ser necessário ter paciência, vai ser necessário fantástico, ter mansidão E aí a gente escreveu em forma de cartas, né? Até falava para vocês, ó, oh, vocês tem que se apresentar, falar seu nome, Exatamente. falar de onde você Foi vem. muito legal. E, 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 e também...
0: Participar disso foi, 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 muito inspirador, legal. foi inspirador, muito, muito legal. Foi muito legal.
1: E aí eu também tentei fazer a leitura da ideia de, do que, que cada um tinha. Para alguns eu até perguntei quem eu falei primeiro e você ajudou também a procurar algumas pessoas. E no fim, a gente escreveu mais uma carta para a igreja, que eu acho que vai ficar compilado. A gente não tem livros do do Espírito escrito em português por brasileiros. Eu fiz uma pesquisa me meio pois longa. É, assim então. E, e foi muito legal, muito legal. A
0: gente tem essa proposta, essa intencionalidade de produzir conteúdo colegiado. Sim. Muita gente pensa que o que está aqui é uma coletânea de artigos, e não é. não é. É um assunto definido em conselho, onde cada um se dispõe a um trabalho intencional de escrever sobre uma parte.
1: Sim, é bem mais difícil do que pegar o livro e escrever ele sozinho. Ah, é, é muito mais difícil. Só que é, é muito mais valoroso, assim. Porque escrever sozinho é um pouco mais fácil, porque você vai no teu ritmo e você vai na tua leitura, você vai na. Mas harmonizar isso. Harmonizar pessoas e, e que são pessoas diferentes, né? A gente tem um português <risos> escrevendo com a gente. Tem muita
0: gente que olha com uma orquestra tocando e vê lá o violinista, ah, o pianista. Aí vê um cara lá na frente com uma varinha, só assim. Só? Aí todo mundo fala, rapaz, que é uma mata que é a varinha lá e faz assim. E fica parecendo que o povo já sabe o que vai fazer antes de mexer com a varinha. Sim. E realmente sabe. O que o pessoal não sabe é que aquilo ali é só a conclusão. Sim. O duro foi fazer todo mundo chegar naquele ponto harmonizando o que cada um sabe fazer uhum. e que daria conta de fazer sozinho. É. Quero pegar na sua mão, quero ser... <risos> tá na <bola> isso aqui.
1: <risos> Lógico, essa
0: mesa tem que terminar assim. Então eu quero ser o amém, de novo, do seu sim. Tá vindo mais obra colegiada aí. E nós estamos nomeando aqui hoje, entre nós, os amigos, o, o, o Dani, uhum. o nosso Daniel Coelho, como regente maestro de nossas produções colegiadas. Uhum. Então, Dani, você está autorizado a trazer assuntos para nós uhum. e reger nossa disposição de produzir conteúdo de forma colegiada. Amém. Porque isso é um trabalho, mas você é nobre, você tem a gentileza, você tem a educação, você tem o finesse. Você é fino, cara. E aí, mesmo quando você está nervoso, você não perde o finesse. Então, esse cara... Nós estamos aqui decidindo. aqui Nós fizemos esse conselho. Nessa proposta, ele vai nos orientar, nos ajudar a harmonizar conteúdo para que a gente possa produzir cada vez mais uhum. conteúdo colegiado, como uhum. você trouxe aqui. Consegui Eu queria ficar conversando aqui com você, horas. Obrigado. Mas... Um grande privilégio. Convidado para a nossa próxima mesa aí. Quando Deus quiser. Tá bom? Forte abraço. Fica é na paz. <música>